0: Привіт, це подкаст Дерспецкомс. 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 Ну якось так. Сьогодні пропоную поговорити про ще одну ключову складову будь-яких комунікацій, це тадам, комунікаційна команда. Чесно, певний час, поки я працювала в піар-агентствах, мені було складно працювати з командою, тому що в журналістиці до цього я була такий волка діночка я була спецкором довго і просто новини писала, там. Або я була обозрівателем якоїсь теми одної і, в принципі, Мені було дуже комфортно працювати самі. самій. Я сама збирала матеріал, сама собі ставила дедлайни, сама вигадувала теми. Ну, або там редактор теми мені пропонував. Але мені суперкомфортно працювали одні. І дуже складно, і дуже довго я йшла до того, що насправді, коли в тебе є команда, коли ти працюєш пліч-о-пліч з крутими людьми, то можна зробити і більше, і краще, і взагалі отримати ще там, різні додаткові soft skills, і взагалі там, отримати друзів на все життя насправді. Ну, я сподіваюся, що ці люди будуть ще моїми друзями після того, як ми працювали разом в МОЗі. Отже, сьогодні поговоримо про хлопців і дівчат, з якими я працювала в МОЗ. Не про всіх, але про тих, які були саме в моїй команді. Але доведеться, як завжди, почати з моєї особистої історії приходу в МОЗ. Два з половиною роки, коли мене запросили в команду реформ, то комунікаційна команда була доволі невелика порівняно з тим, яка вона була вже не кінці. Було буквально кілька людей, керівник прес-служби, одна людина займалася сторінкою в Міністерства в Фейсбуці, одна людина займалася сторінкою Уляни, був прес-секретар Уляни, і, власне, все. Ще було кілька людей зі старої прес-служби, держслужбовців, там, були головними спеціалістами, і вони теж там, відповідали, в основному, за якісь офіційні запити. Але на той час, коли я прийшла, в принципі, буквально через місяць, ще двоє людей, які навіть троє людей, які були держслужбовцями і працювали ну, ще зі старою командою, вони якраз звільнилися, залишилася одна людина, яка, до речі, і досі працює. Вона якраз от займалася всіма паперами, всіма такими бюрократичними штуками і ну, офіційно відповідала з пошти прес-служби. Але насправді вона робила і робить дуже велику роботу, вона приймає дуже багато запитів, сортує їх, відповідає на якісь стандартні запити і розподіляє вже по те, я могла всі інші. Тому, коли я прийшла, в принципі, я була універсальним солдатом, і перші, я, я думаю, місяці чотири, я займалася усім. Там була дівчинка, куди пошлють. Треба писати тези, я пишу тези. Треба вести сторінку на Фейсбуці, я веду сторінку. Сама роблю картинки, сама придумую пости, сама придумую, яким чином там, коли вони ставляться. Сама відповідаю на коментарі, сама придумую якісь прикольні серіали постів на Фейсбуці. Сама відоси ставлю, багато всього доводилось робити, якісь івенти, якісь координування партнерських акцій, прес-конференцій. Тут треба прес-реліз написати, тут якісь тези, тут колонку виправити. Словом, таке було буремне життя. Це от перші чотири місяці. Потім потроху вирішили посилювати комунікаційну команду, тому що роботи було дуже, дуже багато. Стало зрозуміло, що закон, наприклад, про медичну реформу, основний про державні фінансові гарантії медичного обслуговування, такий, скоріш за все, буде а значить буде реформа, а значить буде ще там в рази більше комунікацій. Тому, в принципі, з'явилося у кожного заступника міністра, з'явився прессекретар, вже робота пішла веселіше. З'явився новий сайт міністерства, з'явилася людина, яка займалася повністю тільки сайтом, його наповненням, формуванням контенту, теж якихось почали з'являтися якісь серії публікацій, календар публікацій, тобто новини, якісь інформація, Інформація на сайті почала з'являтися не хаотично, там коли хтось, хтось скине прес-службі на розміщення жахливе, а дійсно сайт почав працювати як окремий інструмент незалежний. І коли вже структура команди більш-менш вималювалась, вона виглядала приблизно так. Був керівник прес-служби, у кожного заступника був прес-секретар — це чотири людини. Плюс пресекретар міністра Уляни окремий був. І ще була команда така міні-агентство всередині. Це був СММ, який вів сторінку міністерства, редактор сайту, окрема людина, яка займалася запитами, і все. І ще була я. Я трохи вибивалася з цієї всієї команди тому що я займалася окремо ще додатково до прес-секретаря Павла Ковтонюка, і я займалася темою реформи і допомагала з контентом, ну, і з усім, що було потрібно, з якимось факт-чекінгом, написанням тестів і так далі. Коли у січні 2018 року почався такий активний процес впровадження реформи фінансування, стало ясно, що потрібна окрема ще така невеличка команда, яка би займалася виключно цією темою. Ну, тобто, у Ковтенюка, в принципі, мало бути не тільки прес-секретар, а ще додаткові люди, які повністю займалися його темами, тому що вони були складні і дуже-дуже багато потрібно було комунікувати. Причому не тільки з журналістами, з лікарями, з, в принципі, людьми напряму усіма, тому що це Міністерство охорони здоров'я і це все населення України. Треба було ще всередині комунікувати, в тому числі і в великій вже прислужбі, і з іншими структурами, які працюють з МОЗом. Ну, те, те, те саме ДП електронне здоров'я, Національна служба здоров'я, Центр громадського здоров'я і так далі, там інші, інші відомства, служби, які причетні є частиною міністерства в цілому. З ними теж... Треба було постійно комунікувати, відправляти їм тези, апдейтити їх до того, щоб вони могли розповідати про реформу, оскільки вона була суперважлива і до неї була дуже велика увага усіх. Всім потрібна була інформація, і реформа — це такий буремний процес, коли, в принципі, є закон, але коли вже починається етап впровадження, є купа-купа маленьких деталей, якихось нюансів. Коли починається впровадження, виявляється, що якісь речі були неочевидні на початку, а потім вони стали суперважливими і потрібно було їх докомуніковувати або там, технічно вирішувати. Це все вилилося в те, що мені запропонували забирати команду з людей і зробити такий невеличкий офіс в великому офісі комунікацій мод. І для мене це був такий виклик, оскільки до цього такі команди я ніколи не збирала. І, в принципі, ну, доволі складно було спочатку зрозуміти, хто ж потрібен, тому що і багато людей не можна було набирати але треба було взяти саме тих, ну, з якими вогонь, воду, мідні труби, тому що, як зараз ви можете побачити, що відбувається е, з мозгами, з комунікаціями, ну, це дуже серйозно і непросто. І я подумала-подумала, вирішила, що, ну, в принципі, на той час з'явилася в Міністерстві дівчинка, яка займалася комунікацією з регіонами. Я забрала її до себе, була прес-секретарка Павла Ковтонюка. І ми починали, це була у нас така міні-команда, ми починали от в трьох. От кампанія про вибір сімейного лікаря, про яку я вже розказувала у минулих випусках послухайте, якщо ще не чули. В принципі, ми її зробили фактично в трьох. Нам ще допомагав Дмитро Гурін, який був тоді радником міністра. Стратегічно і не тільки. Багато дуже нам тоді допоміг. Плюс там з допомогою прес-служби і всіх-всіх, хто міг, але ну, на нас було найбільший удар. Після того, як кампанія запустилася, все стало добре, начебто ми видихнули, але зрозуміло, що в такому режимі працювати далі ефективно практично неможливо. І вирішили, що потрібна ще ну як мінімум одна людина, тому що одна прес-секретарка не справлялася з усім. Потрібно було і спілкуватися з пресою, відповідати на всі запити по нашій темі. Я ділила з нею там частково ці функції, але теж не встигала. Плюс потрібно було готувати тези для Павлани, всі виступи, яких ставало все більше. Плюс я робила, займалася презентаціями, в яких теж все більше ставало, скільки виступів ставало все більше, якихось зустрічей на Кабміні і так далі. До того ж, потрібно було розвивати трошки сторінку Павла, і він хотів, щоб виходили його колонки, але часу у нього писати їх самостійно не було, він був готовий надиктовувати контент, але ну, просто реально не вистачало рук. І спочатку я вирішила, що треба взяти ще одного прес-секретаря, яка б займалася виключно контентом для Павла, тобто його особистим прес-секретарем, а іншого прес-секретаря залишити повністю на запит і на всю тему. От, і почала пошуки. Ми тоді розмістили вакансію на лобікс. Прийшло дуже дуже багато резюме. Ну я так потішилася, тому що це дуже круто, да ну, мабуть, трохи розкачала міністерство, якщо так багато людей захотіли працювати прес-секретарем Павла Ковтонюка. Але на жаль, якість цих резюме була ну така собі, якщо чесно. Я тоді, коли писала вакансію, собі пообіцяла, що я ні, ні за що не візьму на цю посаду журналіста. Ну, тобто людину, яка щойно працювала журналістом, і це буде перша робота на чорній стороні піара. В комунікаціях це буде от в моїй команді, я вирісила, що ні, в мене немає зараз часу і якихось ресурсів взагалі вчити когось, тому що яка проблема з журналістами? Я сама, як колишня журналістка, реально знаю, як це, коли ти переходиш в жур... комунікації, тому що ти думаєш, боже, я знаю, що потрібно журналістам, я от зараз стану пересекретарем, і я буду найкращим секретарем. вони будуть зробити всі журналісти. Я зроблю взагалі суперкампанію. і нарешті покажу, от як, як треба працювати з журналістами, бо я ж знаю всі їхні болі і так далі. Ну, насправді це велика помилка, коли, коли ти так думаєш, якщо ти журналіст. Тому що все-таки функція прес-секретаря не зробити задоволеними журналістів, не дружити, ну не тільки, скажімо так, зробити так, щоб журналісти були задоволені, з ними дружити, пити каву там, або вінішка. А насправді робота прес це в першу чергу донести необхідні меседжі правильні, щоб їх правильно зрозуміли, щоб правильно подати свого спікера тему і так далі. І відповісти на всі питання журналістів так, щоб вони і відповіді отримали, але в той же час, щоб всі меседжі необхідні були сказані. Це особливе мистецтво. І для того, щоб перемкнутися на іншу цю хвилю комунікаційну, на це потрібен час. і. Ну, навіть не всь... мені здається, що не всі це можуть. Мені знадобилося, наприклад, ну, реально більше року для того, щоб почати чути директора агентства, в якому я працювала, про те, що не треба говорити журналістам те, що вони хочуть, треба говорити журналістам те, що тобі треба сказати. Це, можливо, звучить трошки маніпулятивно, але і можливо, комусь здасться, що це там, якось не дуже правильно, але насправді, якщо ну, так от, подумати відсторонено, міністерство робить політику, і, відповідно, кому, як не міністерству, правильно її доносити. І для цього, власне, потрібні в тому числі і прес-секретарі. Пройшло дуже багато резюме, і я провела буквально кілька співбесід, тому що насправді дуже багато журналістів написали, і дуже багато журналістів хотіли перейти працювати прес-секретарями, а я ж була упереджена. Я знайшла прекрасного Олександра Гомонюка, який просто з першого погляду заяв у нього закохалася як спеціаліста. Він закривав за компетенціями і за знаннями усі е, наші потреби, крім однієї роботи, власне, з пресою. То він ну, був готовий писати тези українсько-англійською, робити презентації, знімати відео-блоги, писати колонки, вести фейсбук Павла. Все, крім роботи з пресою, спілкування з пресою. І в мене була така дилема, я довго думала, що робити, тому що і Саша дуже подобався, він могилянку закінчив, він о, вчився у школі охорони здоров'я, магістерку Закінчив, І він, в принципі, був о, навіть студентом Павла свого часу, коли. Той там викладав, ну, тобто, там було 100% потрапляння в моє серце, і Павло з ним був знайомий, ну, тобто, це було супер-супер вдача. Ми довго радились, вирішили взяти Сашу і взяти ще одного прес-секретаря. Ну, так мені пощастило, дозволили взяти ще одну людину, але... Її треба було знайти. Вже не хотіла я розміщувати вакансію, почала просто там, питати знайомих. І врешті-решт до нас, ну, до Павла на інтерв'ю прийшла Юля Мартиненка із «Діла». І вона дуже багато і часто брала інтерв'ю, писала про реформу. І завжди, ну, тобто з нашого боку, завжди було мінімально там, якісь уточнення в тексти її. Ну, бо вона дійсно розбиралася і розуміла, про що вона пише. Я наважилася, думаю, ну добре. Сустрінулася з Юлією, ми зустрілися, буквально поговорили там 20 хвилин, і я зрозуміла, що просто ну, ця людина буде ідеально закінчити нашу команду, завершить її, доповнити, скажімо так. І просто пішла проти свого упередження і взяла журналіста на роботу прес-секретаря. І це був, насправді, найкрутіший вибір, тому що ну, перші три місяці багато. Працювала я разом з Юлією, допомагала їй, пояснювала якісь там нюанси, але, в принципі, вона хапала на літу, і за три місяці вона розбиралася в усьому, вона почала писати ідеальні тези, і я вже просто не хвилювалася, я знала точно, що вона зробить все як треба. Тому перше так, правило що іноді, можливо, варто піти проти своїх упереджень і взяти саме ту людину, ну, от яку ти відчуваєш, що вона підходить команді, підходить спікеру, що важливо, тому що пересекретар це людина, яка постійно поряд з спікером, і важливо, щоб вони могли знайти спільний зв'язок, спільну мову. Тому іноді треба поступитися в сторону якихось soft skills, ніж професійних якихось здобутків. Я це зробила і не шкодую. Отже, з'явилася у нас і Юля, і, в принципі, цим довершила цю Dream Team комунікаційно-реформи. Більше року ми так пропрацювали, і це було просто неймовірно. Якщо цікаво, а мабуть, цікаво, мені було б точно цікаво два роки тому, бо це перебуваємо послухати, е, яким чином ми розподілили обов'язки в команді, хто за що відповідав. Я була тім лідом. я відповідала за стратегію, планування комунікації, управління командою, роздачу завдань, реагування на всі антикризові штуки, зустрічі з різними донорами, партнерами. Я бувала на всіх зустрічах важливих в міністерстві, там, де були важливі теми. Ну, і там ясно, що постійно спілкувалася з Павлом і з іншими експертами. Ми планували, стратегували і якісь плани писали вже такі. швидкого реагування. Була Ліна Білецька, яку я називаю людина база знань в неї є неймовірна здібність пам'ятати все, пам'ятати де що було, в якому нормативному документі назву і так далі вона першою отримувала всі проекти нормативки вичитувала, виписувала найважливіше, ставила 100-500 якихось питань експертам, постійно перевіряла чи не з'явилося щось новеньке, чи є апдейти, і з того всього писала для нас такі спеціальні факи або просто інформаційні довідки, робили апдейти для команд, ну, дуже, дуже багато внутрішньої комунікації для того, щоб перевіряли якісь факти, тези, формулювання і також робила так звані інформаційні довідки. Це така складна і важка робота, коли потрібно постійно писати на камін в інші міністерства і так далі якісь інформаційні довідки з статистичною інформацією або просто тези для того, щоб інші міністерства, відомства могли комунікувати наші теми, якщо вони дотичні до їхніх, ну в наших же інтересах, щоб вони отримували правильні меседжі, цифри, теми, комунікації. Вона цим всім займалася. Юля повністю займалася пресою і комунікацією з Павла, а також комунікацією з пресою по, по всіх питаннях, які були дотичні до реформи фінансування, а також до тих тем, які курував Павло Ковтонюк в міністерстві. І також вона займалася копірайтем на сайт, писала будь-які прес-релізи по темі і просто якісь матеріали, інтерв'ю, це все робила вона. Сашко в нас займався... Виступами всіма публічними Павла, тезами, презентаціями для них. Також він дуже багато допомагав з презентаціями і для Оляни, і для інших заступників, для людей з директоратів. Дуже багато всякого такого робив. Ще ми з ним розробляли дуже крутий інструмент, який так, на жаль, і залишився в розробці. Це спеціальний політичний дайджест. Ми планували його для того, щоб час від часу, там, кілька разів на місяць, випускати по наших темах медичних для депутатів, для того, щоб вони хоч якось почали розумітися, що відбувається в охороні здоров'я, що важливо, якісь важливі цифри і хайлайти для того, щоб допомагати нам і в комунікації так само з Верховною Радою, але, на жаль, цей інструмент так і залишився невикористаним, не вдалося нам його запустити. Також він займався колонками і блогами, колонками Павла і відеоблогами на Фейсбуці і постами на Фейсбуці Павла, тобто він писав тези для них, робив картинки і так далі. І Олена, наша богиня комунікації з регіонами і з професійною спільнотою, тут зараз популярно говорити, що МОЗ всі останні там, 5 років взагалі не спілкувався з регіонами і з медиками. Я авторитетно можу заявити, що комунікація була і з регіонами, і з медиками. було купа поїздок в регіони, зустрічей. У нас виходив щонайменше раз на місяць спеціальний дайд для медичних працівників, які ми надсилали в усі дози, які ми надсилали в усі лікарні, ну, взагалі, в принципі, в усі заклади охорони здоров'я. Тому комунікацій було багато, але чомусь усі про це швиденько забули. Ну, але вони були. Крім того, Олена займалася взагалі всіма розсилками. Ми, їх у нас було декілька. Це були розсилки головних новин за тиждень, на які можна було підписатися, отримувати раз на тиждень. І ще моя така улюблена розсилка була. Це новини здорової людини. І у нас на сайті з появою редактора сайту і нормальної команди комунікаційної виходило дуже багато матеріалів про здоров'я. І вони були супер цікаві. Я, ну, реально, я сама з задоволенням і з цікавістю їх читала. І, дівчата, дякую вам, Оля, Яна, за те, що ви їх робили. І сподіваюся, що в міністерстві все-таки ця традиція повернеться. І новини здорової людини теж повернуться в наше життя. Але поки їх немає на сайті і на сторінці Facebook міністерства, слава богу, вони все ще є у на сторінці Уляни Супрун. Тому, якщо ви за ними скучили, то читайте Угляну загалом, отак от ми працювали це, якщо коротко. Я думаю, що якщо вам було цікаво, ви мені про це напишете, то можна буде зробити окремий подкаст про наші формати, які вони були, як ми їх робили, як ми їх вигадували, і що з того всього виходило, а що ні. В принципі, це все, що я сьогодні хотіла вам розповісти про команду комунікації МОЗ і підведемо підсумки. Перше, працювати самому з одного боку класно. Бо тоді ти все контролюєш на 100%, навіть на 110%. Вбиваєшся, працюєш цілодобово, але дуже швидко переграєш і, в принципі, не отримуєш вау-результату такого, який можна було б отримати, якби ти був не сам, а вас було б декілька. Тому команда в комунікаціях рулить, команді може бути скільки завгодно людей, важливо, щоб на них на всіх вистачало роботи. Тобто, ну, в принципі, якщо опоротися, можна і в трьох велику кампанію запустити, Там троє основних гравців і багато людей, які можуть допомагати. Але дуже добре, коли ви розумієте повністю потреби, своєї команди. І друге, да, це важливо розуміти фронт робіт і тверезо оцінити, скільки людей для цього необхідно, да, там хоча б на мінімалочках. Третє, попри те, що нам хочеться мати в команді універсальних солдатів, які можуть робити все, якщо у вас є можливість замість однієї людини швейцарського ножа взяти дві людини швейцарських ножа, то беріть дві. Четверте, якщо ви маєте якісь упередження, або мрієте знайти суперпрофі, але з першого разу не виходить, можливо, варто трошки передивитися свої погляди і зустрітися з тими людьми, які дійсно горять вашою темою і хочуть спробувати. Бо іноді людина, яка ідеально вписується в команду, яка має суперособисту мотивацію і комунікатор від природи може стати вашим дуже важливим членом комунікаційної команди і суперпрофесійним, і дати фору професіоналам, які можливо і мають великий досвід, але не вписуються в вашу команду, або не можуть знайти спільну мову з основним спікером, або в принципі, ні з ким в команді не, ну, просто не впишеться. Останнє п'яте, коли ви вже зібрали свою Dream Team, дуже важливо завжди знати, хто у вас в команді за що відповідає, і щоб ці люди між собою це розуміли. Не без того, що в певний момент хтось когось може підмінити, на когось щось впаде, якийсь, якась антикризова комунікація, якийсь івент додатково чи ще щось. Але дуже круто, коли людина приходить в комунікації і вона розуміє, що ось її основна робота, основні задачі, тут KPI, тут вона має робити стільки того, стільки того. Це дуже дисциплінує і це дає вам можливість, якщо ви керуєте комунікаційною командою як керівнику, завжди розуміти навантаження ваших людей і завжди бути впевненим в тому, що вам не потрібно постійно стояти над людиною. Вона точно знає, що оці ви обов'язки – це 100% її відповідальність, ніхто замість неї це не зробить. І тоді нарешті ви почнете спати спокійно, так як я спала спокійно останні пів року. Або рік навіть роботи в мозі, тому що я знала, що переді зі мною є люди, з якими вогонь, воду мінні труби. На цьому все. Радіо, радіо, потіву, потігу, потіво, потів.